0: קפה גברלטר, בוקר טוב ושישי שמח, אנחנו בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM וגם בכאן 11 בשידור חי ובישומון כאן אודי, אני אופיר טובול, העורכת והמפיקה היא שיר זיו ואנשי הסאונד שלנו היום הם תמיר צוברי ויואב כהן והיום תוכנית ברוח חג העצמאות נערך אצלנו באולפן פרויקט שנותן במה וקול למגוון רחב של קהילות וזהויות ב-70 סיפורים מהחברה הישראלית. סדרת רשת מעניינת. עוד יהיה כאן גם ההרכב טיגריס, שעושה שילוב מיוחד מאוד בין מוזיקה אפריקאית וים תיכונית. וכבר איתנו באולפן, חוקר ההיסטוריה של יהדות ארצות האסלאם, דוד גג'. ולפני שנתחיל, אם אורית עטר מבצעת את הפיוט "למולדת שוב אירוני", אני רוצה לקרוא חלק קטן מהנאום המ... המדהים של כלת פרס ישראל, מרים פרץ. בקהל היושב כאן היום חסרים אהובים ויקרים שלא זכו לראותנו במעמד זה. שניים מהם הם הוריי, יעקב ואיטו אוחיון, שנולדו לרגלי ערי האטלס במרוקו. הם לא ידעו קרוא וכתוב ולא דיברו את השפה העברית. אילו הוריי היה, היו יושבים פה היום, הם היו מבינים רק כמה מילים מדבריי. מילים שבעבורם היו קוד. ירושלים, שלום, תורה, תודה. בכל לילה סיפר לי אבי על עיר שלא הכיר, שלא ראה בה ושתיאורה עבר מאב לבן. ירושלים שיש בה עצים נוטפי דבש וחלב, ולרגליהם רובצים אריות וכבשים. בכל פעם שהגה אבי את המילה ירושלים, הצמיד את שתי אצבעותיו לשפתיו, ומלמל בקדושה את שמה, תוך כדי נישוק כל אות מאותיותיה. בואו נשמע את אורית עטר שרה את "למולדת שובי רוני".
1: ص يفف نني ص يفف بخخ مشكنيغكشيخير תפלו אותנו
0: דוד חוקר uh, ההיסטוריה של יהדות uh, צפון אפריקה. בוקר ש... טוב. בוקר אור. אז uh, 1948, בישראל מוכרזת uh, הקמת מדינה יהודית. <מח> איך uh, מגיבות לזה הקהילות היהודיות uh, השונות בארצות האסלאם?
2: אז זה היה מאוד מגוון, כלומר בארצות האסלאם תלוי מה היה המצב באותו רגע מבחינה ביטחון, מבחינה חברתית, ולכן יש מגוון עדויות לחגיגות של העצמאות, וגם אחת, אני חושב, אחת התגובות ה- היותר מרשימות, זו הייתה של יהדות לוב בחגיגות לשנה הראשונה לעצמאות mm-hmm. ישראל, בשנת 1949, ממש מייצרים בלוב איזשהו... מוציאים לאור איזשהו חוזר, שהחוזר הזה מופץ בשתי שפות, בעברית ובערבית-יהודית, חוזר מאוד גדול שמודבק ברחובות העיר ובבתי הכנסת, ובו יש הנחיות איך לחגוג את יום העצמאות. מה למשל? אז אני אולי אקריא קטע ש... פתיחה מתוך החוזר, כדי גם זה להשמיע... זה איסוד של פשקביל כזה? נכון, לגמרי, ותלו אותו בבתי הכנסת, כמו שאמרתי, ו... אני אפתח, אתה יודע, רק כדי גם שנוכל לשמוע את הגוון. אחינו ואחיותינו בכל קהילות הקודש בטריפוליטניה, אדוני עליהם יחיו. הוראות ליום עצמאות ישראל מטעם ועד הקהילה העברית ובית דין הצדק והרבנות הראשית לטריפוליטניה. לפי הוראות ממשלת ישראל והרבנים הראשיים לארץ ישראל, נקבע יום ה' באייר יום העצמאות ישראל, ליום חג ומועד כללי בכל שנה ושנה בישראל ובכל קהילות ישראל בתפוצ... בתפוצות פזוריהם. ועל כן אנחנו, ועד הקהילה העברית, בית דין הצדק והרבנות הראשית בטרופוליטנה, תיקנו שכל אחינו החוסים בגולה הזאת, יתנהגו ביום העצמאות ובכל שנה ושנה, כפי שהתקנות הבאות, והננו גוזרים לקיים ולקבל תקנות אלו, ולא ימותו לעולם ודברי חכמים נטועים. עכשיו אוקיי. זו הפתיחה, יפה. ומשם מתחילה בעצם איזשהו מהלך של... זה מצד... עברית יפה, תכף. נכון. כן. מצד אחד אנחנו רואים, מצד אחד יש אה, מהלך מעניין של... תקנות שהן יותר חברתיות, כמו לדוגמה, ילדים שיבלדו, בנים שייוולדו בשבוע של יום העצמאות, שמם יהיה ישראל, ובנות ציונה. לאחר מכן יש מהלך של החג עצמו, חג שהוא בעצם היה לגמרי יום טוב, שבו סגרו את, בת... את... את העסקים, וזה היה יום טוב ש... כמו כמעט יום שבת, בדומה ליום טוב סעודת, סעודת חג, מעות לעניים. זה מצד אחד מבחינה חברתית, גם היו חגיגות ברחובות. Uh, ופה אולי זה גם מתחבר לנושא של התנועה הציונית כן. בלוב, שהתנועה הציונית בלוב החלה ב- מבחינה דומיננטית לפעול בשנות ה-30. היה שם ארגון מאוד גדול בשם בן יהודה, uh, על שם שכמובן של אליעזר בן יהודה. Okay. לימים ביקרה שם גם חמדה בן יהודה, אשתו השנייה של אליעזר בן יהודה, והפעילות ה- הציונית שם הייתה מאוד מרשימה, והפעילות העברית, mm-hmm. וגם לאחר מלחמת העולם השנייה, הגיעו לשם uh, חיילים, ארץ ישראלים. ש, שלקחו חלק באותה פעילות עברית לאומית ולכן לא במקרה אנחנו רואים שמתגבש שם איזשהו גוון מאוד מעניין לחגיגות יום העצמאות גם אולי חשוב לומר שהרבנים שכתבו את הנוסח הזה זה שלמה ילוז, ששלמה אילוז הוא, הוא מגיע ממשפחה ממרוקו שהיגרה במאה ה-19 לארץ ישראל, לטבריה ולאחר מכן הוא בעצם עובר הכשרה של רב בארץ ישראל, ומגיע כרב של הקהילה ללוב, ועומד בראש הקהילה בלוב. יחד איתו חי גביזון, יששכר חכמון וקמוס נחסי, שהם רבנים מקומיים, שיחד הם כותבים את ה...
0: שהם בעלי אג'נדה ציונית, ועכשיו באמת אנחנו קיבלנו הסבר לכל עשרות או מאות הציונות והישראלים שנולדו בשבוע של יום העצמאות בלוב, הם עכשיו ידעו מדוע, הם זכו לשם הזה. דוד. אני רוצה לשאול אותך, מה, מה אנחנו יודעים בכלל היום לספר על הציונות בארצות האסלאם? הרי אתה יודע, הדעה הרווחת שחונכנו עליה היא שהיהודים שהיה בארצות האסלאם לא היו בדיוק ציונים במובן הקלאסי של המילה, הם היו יותר במובן הדתי. אתה יודע, דיברו על חובבי ציון, כאילו יש כן. איזשהו הבדל, או... איך, מה אנחנו יודעים לספר היום כן. על הציונות בארצות אז, האסלאם?
2: אז אני חושב שאני הוא אתייחס לזה דרך הטקסט שאיתו פתחת, הטקסט של מרים פרץ. אז מרים פרץ אתמול, בזכייה, זכייה בפרס ישראל, אז היא פתחה בה, בהצגת ההורים שלה, ובעיקר אביה, והיא תיארה באמת את האבא שלה עם סוג של ציונות כמו שתיארת, ואולי לא נקרא לזה ציונות, אלא זו אהבת ציון. Mm-hmm. אהבת ציון, הכמיהה לציון, הכמיהה המסורתית, הדתית, וזה מצד אחד, חלק גדול בעם היהודי, ביהודי ארצות האסלאם, אפשר להסתכל עליהם כיהודים שהגיעו למדינת ישראל. כאשר מבחינה תודעתית הם המשיכו את התפיסה הזו של חובבי ציון, אהבת ציון. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים גם להתעלם מפעילות ציונית לאומית מודרנית, כן. שהתרחשה בארצות האסלאם, ממרוקו במערב ועד עיראק ואיראן במזרח. אנחנו מדברים על פעילות ציונית בהשראת הפעילות הציונית באירופה, כי אי אפשר להתעלם גם מכך שהפעילות הציונית היא פעילות אירופית.
0: כן, אנחנו... פעילות הציונית במובן הלאומי של המילה. התחילה באירופה, ואתה אומר שהיא זלגה לארצות האסלאם. נכון.
2: כך. המילה זלגה היא אפילו יותר מדויק מזה, זה שבעצם יהודי ארצות האסלאם אה, לקחו חלק לאחר שהם, בין היתר, נוצרה פנייה. בין, mm-hmm. בין הקונגרסים הציוניים, בין פעילים ציוניים מרכזיים, כמו הרצל. הרצל עצמו כותב מכתבים ליהודי צפון אפריקה ב- ב-1905, לדוגמה. אנחנו, מכתב, אנחנו מכירים מכתבים שהוא כותב לפעילים ציוניים בסאפי, okay. בפז, ויש ממש התכתבות שאפשר למצוא אותה בארכיונים, גם נכתבו על זה מחקרים. כי אתה
0: יודע שמתייחסים לזה כאילו שבעצם העליות מארצות האסלאם היו איזה משהו כזה שהוא נספח. זאת אומרת, כלומר שהציונות הייתה בעצם פתרון ליהודי אירופה, וככה על הדרך כבר, כבר הביאו גם את היהודים. אתה אומר שהרצל עצמו, היה לו חשוב שלמשל בקונגרס הציוני יהיו גם נציגים מארצות האסלאם. נכון,
2: נכון. יהודים בארצות האסלאם לקחו חלק בפעילות הציונית. לגבי הנושא של העלייה... אז פה אנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על ציונות, אז יש בעצם שני דגמים של ציונות. מצד אחד, הדגם המזרחי והדגם המערבי. כשאני אומר מזרחי, המזרח אירופי, והמערבי, מערב אירופה okay. או ארצות הברית. במובן הזה שהדגם המערבי, הם היו ציונים, כמו שהיום יהודי ארצות הברית הם ציונים, אבל הם לאו דווקא עולים okay. למדינת ישראל. הדגם המזרחי, המזרח אירופי, הייתה בעצם תנועה של העלייה, מה שאנחנו היום במחקר מכירים כעלייה ראשונה, שנייה, okay. שלישית וכולי. יהודי ארצות האסלאם לא עלו בתקופה הזו מכיוון שיהודי אירופה הם היו בעדיפות הראשונה. אנחנו, מכיו, אנחנו ידוע לנו ממחקרים שבעצם המספר אה, העולים שיכלו להיכנס בתקופות של בין שתי מלחמות העולם היא הייתה מצומצמת וניתנה עדיפות ליהדות אירופה. לאחר החורבן הגדול של יהדות אירופה הייתה איזושהי הבנה שאנחנו צריכים להכניס את מדינת ישראל ואז ניתנה גם עדיפות ליהודי ארצות האסלאם. Mm-hmm. עכשיו צריך גם לזכור שעצם הקמת מדינת ישראל יצרה משבר בארצות האסלאם. משבר כן. בעצם יהודי-ערבי. ולכן גם יהודי ארצות האסלאם, חלק מהמשבר היהודי-ערבי מביא אותם למדינת ישראל. גם לזה אולי נוסיף עוד משבר שלישי, זה המשבר הקולוניאלי. יהודי ארצות האסלאם גרו בארצות שעברו תהליכי קולוניזציה במאה ה-19 כן. ובמאה ה-20. אנחנו מדברים על צרפת, נ- על בריטניה. נכון. ואז מה שקורה זה שהם מתרחקים איפשהו, מה... חלקם, לא כולם, כן. מתרחקים הם מתרחקים איפשהו מהשכנים שלהם, ורואים את עצמם כבר... מרגישים גבר... קצת אירופאים. נכון.
0: דוד, אבל יש הבדל נוסף בין הציונות של מזרח אירופה לציונות של ארצות האסלאם, והוא בעיניי... שבמזרח אירופה הציונות נתפס, נתפסה כמרד מסוים, נכון. גם בהורים, גם במסורת, כן? נכון, אה, נכון. ובארצות האסלאם להפך, הציונות נתפסה כשכלול של המסורת.
2: נכון. נכון. אז זה באמת דבר מאוד בולט, שביהדות ארצות האסלאם הציונות היא לא, הייתה, היא לא יצאה כנגד... הדור של ההורים, או הם לא יצאו כנגד המסורת, אלא ראו אותה כמשהו, כאיזשהו מהלך הרמוני שמשתלב היטב עם המסורת. ואני יכול להדגים את זה דרך ממש דוגמאות, שמועדונים... לתרבות ציונית ולתרבות עברית, התרחשו בארצות האסלאם, כן. התקיימו בארצות האסלאם, בבתי הכנסת, והת, והתקיימו באופן הרמוני גם עם התפילות וגם עם השירים. כלומר, יכלו לעבור מפיוט מסורתי ב- ב- ביום שבת, לאיזשהו שיר ציון קלאסי שנכתב בישראל... בעברית מודרנית. בעברית מודרנית. אז אתה
0: חקרת לעומק את הקבוצות של היהודים במרוקו ובכלל... שהחיו את השפה העברית המודרנית, כן? נכון. ספר לנו קצת.
2: אז באמת, אנחנו, אני במחקר המרכזי שכרגע אני עובד עליו בדוקטורט, הוא עוסק בתרבות העברית. כרגע אני עוסק בעיקר בתרבות העברית במרוקו, אבל גם, גם בלוב וגם בתוניסיה, ואני רואה שאת אותן קבוצות, שמראשית המאה ה-20, אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20, אותן קבוצות שמחיות את השפה העברית, מקיימות פעילות, הם כותבים גם טקסטים מרתקים שמפורסמים במרוקו, בעיתונות מקומית. Mm-hmm. שחלק מהמובילים של התרבות העברית במרוקו, אלה דווקא היו בוגרי אליאנס, בוגרי כי"ח, כן. ששלטו בצרפתית, הם גם שולטים בעברית, ויש להם את התודעה הזו הלאומית, המודרנית, שהם, שהיא, שהיא בעצם מגיעה אליהם דווקא כן. דרך טקסטים בצרפתית. אבל אותה הפעילות שלהם, היא הופכת להיות פעילות בעברית.
0: דוד, ואז האנשים הללו הגיעו לישראל ושיבצו אותם בפריפריה, אבל לא רק במובן הגיאוגרפי, כן, של אופקים ובית שאן ומה שכולנו כבר ראינו בסלאח ב- פה זה ארץ ישראל, אלא גם בפריפריה של הציפור הציוני. אמרו להם, אתם לא חלוצים, כן?
2: נכון, אז מה שקרה זה שיהודים מגיעים לארץ ישראל, אותם יהודים שחלקם גם היו פעילים מרכזיים בארצות האסלאם. אם אני שוב מדבר על, מתוך המחקר שלי על מרוקו, יש דמויות... מרשימות שפועלות במרוקו ומגיעות לישראל ומוצאות את עצמן גם בפריפריה הגיאוגרפית אבל באמת גם בפריפריה כן. האינטלקטואלית גם בפריפריה התודעתית גם תודעתית מבחינת מחקר. כלומר נוצר מצב שאותם יהודים שהיו פעילים מרכזיים איפשהו מודרים מודרים גם מהשיח, גם מודרים מהמחקר, כי בעצם המחקר בישראל, בראשית דרכה, המחקר הציוני, הבליט, כן. שם את הזרקור על סוכני התרבות, על השליחים שהגיעו מארץ ישראל. ואותם פעילים מרכזיים שפעלו במשך 50 שנה בארצות, איפשהו הם נעלמו מהשיח. אילו,
0: וגם, אתה, אתה יודע, דיברנו על זה שגם כשהתחילה ההתעוררות של שיח מזרחי אינטלקטואלי בשנות ה-90 או ה-80, גם משם הם נעדרו והודרו לגמרי מהסיפור.
2: השיח הפוסט-קולוניאלי הוא בעצם שיח מזרחי, שהוא בעצם פוסט-ציוני במרכזו, ולכן... אין לו עניין להעצים
0: את הפעילים הציוניים מארצות
2: האסלאם. בכלל, השיח הוא אנטי-ציוני, ולכן מה שקורה זה שאותם פעילים ציוניים שהודרו בפעם הראשונה, הודרו בפעם השנייה. ולכן היום אני חושב שאנחנו רואים איזשהו מהלך של כן. מחקר שמנסה גם לא, לא, להציג את אותם פעילים, את אותן קבוצות שפעלו בארצות האסלאם, אותם פעילים ציוניים, אותם פעילי תרבות כן. גם, שיש להם איזושהי משמעות גם היום בחברה הישראלית, מכיוון שאנחנו זקוקים היום לדמויות מרכזיות שפעלו בארצות האסלאם ולהבליט אותם היום לחברה הישראלית.
0: כן. טוב, אז אנחנו, תראה, אני מרגיש שכן נעשה ואם אנחנו לוקחים לדוגמה את טקס הדלקת המשואות, אז פתאום חלק מהסיפור זה גם הקמת עיירות אה, הפיתוח, לא רק הקמת הקיבוצים. ואתה יודע, היו, היו מי שאמרו שדווקא, שהשנה דווקא הסיפור האירופי הוא זה שהודר אה, מהטקס.
2: אז זהו, אני חושב שאתה יודע, הסיפור הוצג אה, כן, במלואו.
0: בצורה מאוד מאוזנת, נכון?
2: נכון. מה שקרה זה שאני חושב שהייתה השנה איזושהי נציג, איזשהי, אה, ייצוג. של הקבוצות בחברה הישראלית, הוא היה יותר שוויוני, יותר בולט, ולכן יכולנו לראות את כלל החברה כן. הישראלית. אחד הדברים בעיניי גם שיפים, שאפשר היה לראות גם אתמול בטקס פרס ישראל וגם בערב יום העצמאות, זה את גם ליהודי אתיופיה. גם ליהודי אתיופיה חשוב, הנראות של כל הקבוצות בחברה מהסיפור. הישראלית, להיות חלק מהסיפור וחלק מהנראות בחברה הישראלית. אז uh,
0: תודה לך, דוד גל. סיימנו באקורד חיובי. יש לנו עתיד... Uh... עתיד טוב לפנינו לפי, ה- לפי הסיכום הזה.
2: מקווה מאוד.
0: תודה רבה לך. אנחנו עוברים <תודה> לשמוע את uh, להקת שפתיים ממרוקו לציון, ברוח הדברים. ותכף יהיו כאן אנשי uh, דיבור אחר, פרויקט מעשה בשבעים, וגם ברכה כהן הגדולה, שאני מאוד מאוד מצפה ומתרגש ש- שתהיי כאן. תודה. <תקש>
3: את הדרוש, השארת
0: יפה גיברלטר, אתם כאן בכאן תרבות. שישי שמח, ואנחנו בתוכנית שמוקדשת ליום העצמאות. מעשה ב-70 הוא שמה של סדרת רשת חדשה, פרי היוזמה של מיזם דיבור אחר והמרכז הבינתחומי. הפרויקט נועד לתת במה וקול למגוון רחב של קהילות, אוכלוסיות וזהויות בחברה הישראלית. גם כאלה שבדרך כלל קולם לא נשמע וסיפורם פחות מוכר. אז במסגרת היוזמה, 150 סטודנטים יצאו לתעד 70 סיפורים של ישראלים וישראליות, וכל זה עלה ליוטיוב ומהווה ארכיון חי שמייצג את הישראליות של ימינו. אז איתנו באולפן ברי רוזנברג מדיבור אחר, דינה ולקר, סטודנטית במרכז הבינתחומי, שהשתתפה בפרויקט כמתעדת. פרופסור אלון רוזן, שמרצה במרכז הבינתחומי ואחד מיזמי הפרויקט. ואחרונה חביבה, ברכה כהן, שכמו שאמרת, אני מאוד מתרגש שאת כאן, למי שלא מכיר, ברכה היא מבחירות הזמרות המוז... של המוזיקה התימנית בארץ. אז נתחיל איתך, ברי. ספר לנו מה הוביל ליוזמה. אז האמת, באמת מפגש מקרי יחד עם אלון ועדי
4: קול, שבאמת יזמו את הפרויקט הזה וניגשו אלינו. באמת... תראו פרויקט מדהים שהצליחו לגייס כאילו 150 סטודנטים במרכז הבינתחומי כדי באמת לספר את הסיפור הבאמת מרתק של החברה בישראל דרך באמת הפנים הרבות של אנשים שונים מהחברה הזאת. ואנחנו בדיבור אחר שמתעסקים באמת ב... במיזם משותף לגוגל, קרל אמפמן, מכון שחרית ומיזם לחיות יחד שמתעסקים באמת בשיח ברשתות איך אפשר בעצם לקחת את המגוון הזויות האלה ולהציג אותם ברשת וליצור באמת שיח אחר. חברנו מאוד מאוד לפרויקט הזה ובעצם בשיאה באמת יחי עבודה ענקית של עדי ואלון ודניאל ובעיקר בעיקר סטודנטים. אנחנו מדברים על חודשים של עבודה. שנים. שנים של עבודה, אוקיי. ובאמת הדבר הזה באמת מוצג באתר מאוד מאוד מדליק, שבאמת מציג 70 סיפורים של שלות, שלו, של אנשים שונים, ובאמת מתאר, באמת רק גלילה קצרה, מתאר באמת את העומק התרבותי והזהותי שיש כאן, ומספר באמת את הסיפור המדהים של המדינה הזאת, דרך הסיפורים של אנשים כמו ברכה ועוד אנשים רבים טובים אחרים. נשמע אחרי. מרתק.
0: דינה, את תיעדת את ברכה. איך הייתה הם... החוויה? היה
5: מרתק. נכנסת אליה הביתה? כן. זה גם היה, כל קבוצה ראיינה שלוש אנשים, שלושה אנשים, mm-hmm. והיא הייתה הראיון הראשון שלנו, וממש חששנו, לא ידענו איך זה יהיה כאילו להיכנס לבית של, של מישהו זר, ו... ואיך שנכנסנו, חיבוק, נשיקה, כפה לבן, <laughs> <אני> <laughs> יושב, <laughs> כן, היה, היינו אמורים לראיין, נראה לי, שעה, היינו שם שלוש שעות, נדמה לי, פשוט לא יכולנו להפסיק, כי היה, היה ממש ממש מעניין.
0: יש uh, סיכוי שבמסגרת אחרת היית uh, מגיעה לחוויה הזאת? היית נפגשת עם uh, ברכה כהן?
5: אני מקווה, סתם, לא נראה לי. Uh, בהתייחסות ריאלית, אבל... Uh, אז זה, זה אחד מהדברים הכי, הכי יפים בפרויקט הזה, לפגוש אנשים.
0: כן, לגמרי, זה מפגשים... Uh, אני, טוב, תכף נחזור, נחזור לזה ברכה, אז uh, מה, מה, מה דעתך על זה שיש היום דור צעיר וחדש שמאוד מתעניין בסיפורים, בסיפור שלך?
6: קודם כל, אני שמחה ליידע דברים שלא לא נאמרו. ואני יודעת המון המון המון, כי הגעתי כל כך קטנה ופקחית, ואני יודעת הרבה דברים. מאז שנכנסנו למדינה ועד היום, עברנו המון מכשולים, המון קשה, אבל השמחה שלנו שאנחנו במדינה שלנו. נכנסנו לבית עולים, כן. שמו לנו אוהלים בתוך יער,
0: קום ריח.
6: ריח מוקשים, יש הרבה שנפ... שנ... שנפלו במוקשים, ריח הגופרית של המלחמה, ממש אחרי המלחמה בדיוק שמו אותנו בראש העין. שמחנו, שמו רק במדריכות, כל מיני קרשים, כל מיני אה, מקום בוצי. כן. Okay. שילמו לנו תמיד ארוחת בוקר, ארוחת צהריים ותלושים, והשמחה הייתה מאוד 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 גדולה. שאנחנו במדינה כל ערב שמח בכל אוהל. אני החלמתי את התימנית, כי התימנית, מה שנשארה, זה לא במחוז שלי, אלא כן. של מיני מחוזות. והלכתי מאוהל לאוהל, ותמיד שרתי ותופפתי, ובייתי. ככה
0: התחלת להיות זמרת בעצם, באוהלים האלה?
6: ככה התחלתי להיות זמרת, ככה המון שנים בלי כסף. כן. כי אהבתי את המוזיקה. וירד עלינו באיזה שלב שלג את כל המחנות. למטה, כל, ה, כל האוהלים, שאומרים שזה פעם בחיים ועד היום מה שירד. קמנו, לא ידענו איפה אנחנו, איפה המדריכות, איפה זה, אבל באו לקראתנו, הכל הסתדר. לא היו לנו תלונות, ואפילו עם כל הקושי לא תלוננו בשום דבר בפנים. אחרי שהיינו איזה שנה, סיפחו אותנו למושבים, שמו אותנו ב... ב קודם במעברה במושב זיתן, זה היה רחוב כזה, גם באוהלים. בלי שום דבר. אף אחד לא נתן לנו, אף אחד לא עזר לנו, היינו צריכים, מכוחותינו. נסתדר. אנחנו עוד לא מכירים את המדינה, לא יודעים שום דבר. עברנו את כמה חודשים, רק בעצמנו. אחר כך העבירו אותנו למושב שאנחנו פה, לידו. שמו לנו אוהלים בתוך יער, שועלים בלילה, יתושים בלילה. כל החיות בלילה. חרשנו, עקר... פרדס עקור היה, חרשנו, עקרנו, שרפנו, הכל. כן. הברקנו את כל הבית. מים היו על ידי שדה במטור, היינו הולכים לשאוף. צריך בחוץ. והיינו שמחים. ואני בתור ילדה, אני פרנסתי את המשפחה שלי, הייתי הולכת ללוד, ביום שישי לשטוף, אה... נותנים להם לחם לשבת. ואחר כך הלכתי לעבוד בחודשית, בתל אביב, לשמור על ילדה. אבא שלי היה כל שבועיים בעל כסף. לא ראיתי כסף. וככה פרנסתי את הבית. אני לא למדתי בבית ספר, לא שום דבר, לא כלום, אני לא יודעת עכשיו איך אני באמת יודעת לקרוא ולכתוב, ואני לא יודעת באיזה נס.
0: למדת את זה לבד, זה כנראה. ב-
6: בדיוק ככה, אבל... ומה אני אגיד לך? אחר כך אבא שלי קנה... עזים, ויאללה כבשים, ויאללה כזה, רק מהעבודה שלנו. וחייתם בסוף
0: במושב. במושב. עד היום כן. את חייה באותו מושב?
6: ועד היום אנחנו במושב.
0: וכשאת מסתובבת במושב, את זוכרת את זה ריק? את זוכרת את זה אני, שטח הכל, uh, הכל
6: אני זוכרת, הכל. בשביל זה היום אני מתפלאה שעשיתי את הבית במו ידיי. לא לקחתי משכנתה. עבדתי במשק או. בית, עבדתי ב... ב במדרגות עבדתי, לא הכנסתי את בעלי למיטה חולה, לקחת חובות, okay. לא כלום. היו לי שמונה ילדים. אחרי שמונה ילדים יצאתי לעבודה קשה okay. בעיר. ומזה, ברוך השם, ילד שלי הגדול למד בבית וגן, ששלמתי כל הזמן כסף, אף לא נתן לי, גם מוסדות לא נתנו לי. הלכתי ועבדתי, ושהכירו אותי גם, אז השנה נגמרת, וממשיכים לי ככה. ועבד גם, עמד בכפר אליהו, ולמד בחב"ד, וכולם למדו הכל ממני. אף תנועה לא עזרה לי אפילו ב-10,000. אפילו בשקל לא עזרו לי. ועשיתי הכל, ברוך השם. בניתי את הכל. בראבה. והיום, והיום, הכי כואב לי היום, שעשיתי לילד גרוש קרוון, מחקו לו את הראשון, פה רוצים למחוק לו עכשיו, היום, היום. המנהל. ואני איתם בצרה צרורה, שזה לא יגיע רק לידי הבן שלי, פשוט כמו לא מתאבד.
0: ברכה, איך, איך הייתה החוויה שלך אה, להכניס הביתה את הסטודנטים ושהם יתעדו את הסיפורים שלך?
6: מכל הלב. באו אליי בחורות ללמוד אה, על הזמרה, על, על התנאים, על החוויות, הכל אני מקבלת. בית שלי פתוח
0: כן. לנתינה,
6: וה... לאוכל, לשתייה.
0: והסיפור... כל הזמרים
6: וה... מכירים את הבית בוודאי. שלי בוודאי. כולם.
0: ברכה והסרטונים עלו ו... איך היו תגובות? קיבלת תגובות על הסיפור? על מנשים,
6: אבל לא ראיתי את הסרטונים.
0: ברי, תדאג לזה בבקשה. כבר מטפלים בזה בסוף ה... כי אני ראיתי את הסרטון שלך מספרת את הסיפור הזה רץ ברשת דרך הפרויקט הזה, והתיעוד של דינה וחברותיה, נכון?
5: קסימות. סתה ודניאל. כן, אוקיי.
0: פרופ' רוזן, אני עובר אליך. אני רוצה לשאול, איך מגיע מרצה למחשבים, שבטח עסוק בללמד סטודנטים כל מיני קודים שאני לא יכול להבין, איך חברתית כזאת?
7: אז זה מפגש אקראי עם עדי קול, שהיא יזמית חברתית אה, מהשורה
0: הראשונה. כן, והיא דיקנית הסטודנטים. היא הסטודנט דיקנית לא?
7: הסטודנטים בבינתחומי, ויש לה רקורד מוכח. זה פשוט בן אדם נורא מוכשר ומעניין. ונפגשנו באקראי, ישבנו משרד יד משרד, כשהיא רק הגיעה לבינתחומי. סיפרה לי על החלום שלה, לפרויקט החדש הזה, ובשבילי זו נשמעה הזדמנות. להשתתף במשהו מדהים, שאני מאוד מתחבר אליו. לא ידענו כמובן מראש איך הסטודנטים יקבלו את זה, איך המראיינים יקבלו את זה, ואני מאוד שמח לשמוע. מה אתה יודע
0: לספר לנו על התגובות שקיבלתם מהסטודנטים וגם מהמתועדים? או דינה גם לפני
7: תואנות? אז התגובות שקיבלנו הן מאוד קונסיסטנטיות, את מה שראיתם פה. המראיינים הכניסו, היה להם בית פתוח, הם היו מאוד לבביים, דיברו בגובה העיניים לסטודנטים, שזה חשש שהיה לי. בתחילת הפרויקט, שזה, שסטודנטים הם ילדים, הם כן. באים ממקום אחר. וכפי שלפחות משתקף ברעיונות, רואים שהם מדברים איתם בגובה העיניים, ואתה בן אדם ומצלמה בסיטואציה הזאת, ומסתבר שזה קלף מנצח. זה פשוט עובד. אגב,
0: דינה, אתם צילמתם את הכל מטלפונים, כן. נכון? כן. זה חלק מהקונספט מה... כאן? זה חלק מהקטע. זה נראה מקצועי לגמרי, אני חייב לומר.
5: כדי ליצור אחידות, וגם אני חושבת שהתגובות של כמעט כל הסטודנטים היו ממש 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 חיוביות, ופרויקט כזה שיכול ממש בקלות ליפול למקום כזה סטריאוטיפי וסטיגמטי, כן. היה רחוק מזה ממש. ו- ופגשנו פשוט אנשים, כאילו, כאילו לקט כזה של, של כמעט כל החברה, אני חושבת.
0: כן, כל החברה הישראלית. ואתם יודע, יודעים, אנשי הבינתחומי, למוסד של שלכם יש שם של משהו מאוד אה, אליטיסטי והומוגני, אה, ודווקא בהיבט הזה עוד יותר זה נשמע לי כמו פרויקט אה, מבורך, כי, כי הסיכוי באמת שסטודנטים מהבינתחומי יפגשו נשים כמו ברכה, או בכלל, כן? אני מבין ש... אה, אני, אני סומך על ברי שהיו שם ייצוג לכל החברה הישראלית, בטח גם לחרדים, ערבים, וכל ו- מ... קהילה וקהילה. זה- חד משמעית. איך זה, זה יתחבר עם הבינתחומי? אני <laughs> חושב
4: שבקלות, כן. אני חושב שההבנה הזאת שבאמת החברה בישראל היא מאוד מאוד מגוונת, אנחנו... ויש פה באמת שינוי משמעותי. Uh, בסיפורים שאנחנו שומעים ומספרים, ויש לך סיפור של, של ברכה שהיא חלוצה בכל קנה מידה. כן. Uh, גם uh, מי שהגיע וייבש את הביצות ב- בחדרה, וברכה ש- שבאמת במו ידיה בנתה לא רק mm. את, ה- את המקומות האלה, ש- ש- המעברות, אלא גם את, ה- את התרבות, את התרבות המשותפת שלנו. לגמרי. אז אני חושב שבפרויקט הזה ממש רואים את זה בצורה תורת, גם את החברה החרדית, ה- 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 הדתית, ה- 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 הערבית. כל הדבר הזה בפסיפס מאוד מאוד עשיר. זה בעצם מה שאתם מנסים לעשות
0: בדיבור אחר.
4: בדיוק. אני חושב שבאמת הרשת, הרשתות החברתיות, הפכו להיות לזירה מאוד מרכזית שבה מתנהלנו השיח בין הזויות השונות. אנחנו הרבה פעמים שומעים את החיכוכים ואת ההתנגשויות בין הזויות האלה ברשת. אני חושב שדווקא פרויקטים כמו מעשה בשבעים ופרויקטים נוספים שאנחנו שותפים להם ומובילים או אותם, נועדו לעשות בדיוק את זה. להשתמש ברשת ככלי שמחבר, ואני חושב שזו אה, הזדמנות מצוינת ביום העצמאות ה-70 כן. של המדינה, לקחת את זה, ל, ל, גם את הטכנולוגיה של הדיגיטל וגם את השפה שכל המפתחים כאן לשלב הבא.
0: אז אני מודה לכם, הייתי מאוד רוצה לשמוע עוד הרבה, אבל אני חושב שהדבר הנכון לעשות זה ללכת ולחפש את הפרויקט ברשת, מעשה ב-70. תודה רבה לכם, ואנחנו נסיים עם שיר של ברכה כהן.
6: איזה שיר אתם
0: בצדקים. תכף את uh, תשמעי. מטר מטר זה הלהיט הגדול ביותר שלך, נכון? Haha <laughs> איתנו באולפן נמצאת להקת טיגריס. אומרים שלדבר על מוזיקה זה כמו לכל אדריכלות, ובמקרה הזה זה עוד יותר נכון, צריך להקשיב. כי המוזיקה הזאת לא נכנסת בקלות לאף קטגוריה מוכרת. אז בואו נתחיל עם כמה צלילים שלכם, ואחר כך נקשקש קצת, נשמע עוד קצת. אגריס, תראו, כשהשירים, כשיצאו השירים הראשונים שלכם, שלחו לי ואמרו לי, אתה חייב לשמוע את זה, אז בהאזנה ראשונה, לא, 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 לא אמרו לי כלום חוץ מזה, אתה חייב לשמוע. לא ידעתי בכלל אם זה ישראלי, לא ישראלי, אבל כי זה מאוד מאוד אפריקאי, מאוד בסאונד של שנות ה-70, אבל לא יודע, הרגשתי שיש פה איזה משהו ים תיכוני, קצת הסאונד של אריס סאן אולי, משהו כזה שנות ה-70 ב- ביפו. מסכימים עם ההבחנה? יש, יש גם, יש באמת המון... עודד אלוני. אהלן, מה יש העניין. הפרקשן שלנו, של הלהקה. כן, אז מה אתה אומר?
8: שבאמת יש הרבה הרבה השפעות מכל מיני מקומות, גם מקומיות
0: יותר וגם במקומות mm-hmm. רחוקים יותר. איך מערבבים את כל הסלט הזה ביחד? נראה
8: לי זה כבר מרובב אצל כן. כל אחד מאיתנו במידה מסוימת, ואז כשמערבבים אותנו אחד עם השני... כן, אז אתה
0: אומר שאתם אני אני פשוט נגנים שיוצא לכם, נגיד, ביום אחד לנגן משהו יותר עם תיכוני, ביום אחד משהו יותר אפריקאי, וככה ביחד יצא לכם בעצם, אמרתם, בואו ננסה לערבב את כל הדבר הזה ביחד ולראות מה יוצא? כן, יותר מאשר בואו ננסה, זה
8: פשוט, אתה יודע, כן. אנשים שאוהבים לנגן ביחד ומושפעים מכל מיני דברים שהרבה פעמים חופפים ואוהבים ליצור ביחד.
0: אוקיי, אילן סמילן, הגיטריסט, ספר לי קצת על הסצנה שבשנים האחרונות התפתחה של להקות לא אפריקאיות שמנגנות מוזיקה אפריקאית.
9: נראה לי שמה שקורה בכלל במוזיקה בעולם זה שהכל, בגלל כל העניין של האינטרנט ויוטיוב, אתה כל כך בקלות יכול להכיר מגוון רחב של סגנונות, אז באופן טבעי אתה מקשיב לדברים שאתה אוהב, אתה מושפע מהם. אתה לוקח, אתה... בעצם קורא מה, ש... מה שקרה בעולם, בהיסטוריה של המוזיקה, מה שקרה גם לפני 40-50 שנה. שמוזיקה מאמריקה הגיעה לאפריקה, ומוזיקה מאפריקה הגיעה עוד לפני זה לאמריקה, כן. ומאירופה, לה... הכל התערבב, אז היום זה קורה באיזשהו מין... ערך הרשת, זה פח, זה פחות אנשים אנחנו... שצריכים... אנחנו, ל... אנחנו שומעים לצו... מוזיקה אפריקאית, כן. שכבר עברה איזשהו תהליך, שהושפעו שמיש... מוזיקה מאמריקה, אנחנו שומעים את זה עוד מושפעים
0: מזה ונוצר עוד כן. פעם איזה... אתה כבר לא יודע להבחין מה, מה, מה אפריקאי-אפריקאי, ומה בעצם כבר, אה, כבר עשרות שנים הוא מעורבב. בדיוק. הרבוב הרבוב, זה ערבוב של הערבוב, זה מה שיוצא היום. אתה יודע, יש שיאמרו על כל הז'אנר הזה, ואני לא... זאת אומרת, אני, אני אומר את זה כשהמוזיקה לא מספיק טובה. בואו נגיד את זה ככה, שיש ניכוס תרבותי כלשהו אה, כשלבנים עושים מוזיקה שחורה. אה, מה, מה התשובה לזה?
9: אני לא חושב שאנחנו מתיימרים לעשות מוזיקה אפריקאית. אנחנו mm-hmm. עושים את המוזיקה שאנחנו אוהבים, זה מושפעים ממנה, ואפשר לשמוע באמת הרבה השפעות של מוזיקה כן. אפריקאית, כי זה מה שאנחנו אוהבים, אבל... זה לא מתיימר להיות מוזיקה אפריקאית.
0: אוקיי. Okay. Um, אני שואל, מי הקהל של זה? של כזה דבר? האם זה, זה נשאר במחוזות האלטרנטיב, ה- או שיש לזה סיכוי יותר, uh, יותר רחב מזה?
8: אתה um, שואל... כאילו, זה מוזיקה למוזיקאים? אני לא חושב... <laughs> הכוונה שלנו זה לא שזה יהיה מוזיקה של מוזיקאים, uh, ולשמחתנו גם הרבה מוזיקאים אוהבים את המוזיקה שלנו, ולשמחתנו גם הרבה לא מוזיקאים. אבל נראה לי מה שכן מדבר לכולם זה גרוב, mm-hmm. וזה משהו שמדבר מאוד חזק אלינו ומאוד מוביל אותנו ביצירה. כן. וגרוב זה, אתה יודע, זה לא, אין פה עניין של, אתה יודע, גבוה, נמוך. מתחברים. גרוב זה גרוב, כן?
0: כן, שמענו קודם את ברכה כהן, ונראה לי ששורשי הגרוב הם מאוד חזקים בארץ שלנו. לגמרי. אז טוב, בואו נשמע עוד שיר. איזה שיר נשמע?
8: נשמע שיר מהאיפי החדש שיוצר לנו עוד כמה ימים, שקוראים לו שללה.
0: שללה, טיגריס, כאן לייב באולפן של קפה גיברלטר, יאללה. מנגן שם על איזה צינור שבור. לידך איתמר מנגן על פחית שימורים של, מה, זיתים? טירס? משהו באזור, כן. כן, ורועי חרמון מנגן על כלידים שאני לא יודע איפה הוא מצא, שאין להם לה מינור. אז, אז אני מבין שזה גם חלק מהקטע. חלק מהסאונד. חלק <laughs> מהסאונד. וכל הדבר הזה יוצר סאונד שלא שמעתי זה בוודאות. כן, אני
8: חושב שחלק מהעניין ומה שמעניין אותנו זה גם לעשות סאונד ייחודי וספציפי
0: שמיוחד להרכב. ואתה יודע, לא בהכרח להישמע כמו משהו אחר, להישמע כמו משהו מיוחד. זה לא נשמע כמו שום דבר אחר, תכלס. תודה. אוקיי, אז בוא נגיד את השמות של כל הנגנים, אולי אתה תעשה את זה יותר טוב ממני. אז אני עודד אלוני, על פרקשן, יש את איתמר,
8: על כלי הקשה, אפריקאים, יש את אמיר, מרסודות, על בס. יש את אילן סמילה על גיטרה חשמלית, ויש את רועי
0: חרמון על קלידים. קלידים בלי לאמינור, לצורך העניין. <laughs> לבמול, סליחה. סליחה, סליחה. אוקיי, אז מופע ההשקה? כן. סופר לנו?
8: 24 עכשיו, לחודש הזה, עוד כמה ימים, בתדר. מיד אחרי זה אנחנו...
0: מה משיקים? איפי חדש, נכון? איפי חדש.
8: Okay. מומלץ, מאוד. ברדיו תדר. כן.
0: בתדר בבית רומנו, ב-24 באפריל. Okay. תודה רבה, תודה רבה לכם, טיגריס. אנחנו מסיימים את השעה, אז אני אגיד תודה גם לשיר זיו, העורכת והמפיקה שלנו, לתמיר צוברי ויואב כהן על הסאונד, את התוכנית הזאת, ועוד המון תכנים נוספים אתם יכולים למצוא באפליקציה, כאן אודי, ביישומון, כאן אודי. אנחנו ניפגש כאן בשישי הבא ב-10, תרבות, קפה גיברלטר, אני אופיר טובול, מאחל לכולם שבת שלום ולהתראות.